0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听本期节目。有听友啊给我留言说，大力哥哥啊，最近一直因为房子的事情感到很迷茫。其实不光你迷茫啊，像我也迷茫啊，你我还带着房贷呢哈。他说啊，像我这种打工的，一个月工资也就四五千块钱啊，想在大城市买一套房子那是遥不可及呀、啊。很庆幸啊，公婆挺好，老公挺好，一对儿女挺好的。每天看到他们很欣慰。那您说、啊，古时候和平年代没有开发商啊？您能不能讲讲平头老百姓和房子之间的事情呢？哎，其实这么说吧，没有开发商啊，呃，并不代表啊没有类似现在的房地产交易哦。你想啊，咱们国家是拥有上下五千年的历史啊，很多职业行业在历史上都能找到追溯，有很多的祖师爷，对吧？但是呢，火爆的房地产行业。那是从什么时候开始的呢？在大多数人的印象当中啊，好像也就是几十年的事情了，商品房了、学区房了、开发商了、按揭贷款了、房奴了、什么蜗居了，呃、这些热词好像也是新近出现的。实际上是这样吗？那别的不说啊，在一九七五年呢、啊，我们国家的考古学家在陕西省的岐山董家村就挖掘出了一些珍贵的。周王朝时期的青铜器，那上面呢有一些铭文呢、啊，非常珍贵啊。就说在两千九百年前的周共王三年，有个大臣唤作裘卫，用价值八十朋的一块玉章玉做的章子啊，租得一个人叫做居伯的十亩田。那各位可能不知道啊，那时候的贝壳老值钱了，可以当钱花。这个“朋”朋友的“朋”就是贝壳货币单位，哎，就相当于咱们现在人民币的元。那到了共王五年呢，求卫啊又用自己的五亩田与邦君的四亩田相交换，哎哎，好奇怪，怎么越交换越少了呢？那共王九年呢，这个叫做巨博的人就拿了求卫的一辆车子和车马的事件，求卫呢？另外还送给这个巨卫老婆四卷帛，一种织物了。巨伯呢就把一千三百亩的土地和林木送给了球卫，啊，这是明目张胆的搞这个权钱交易吗？那一千三百亩什么概念啊？就相当于这个个十百千万，就是八十六万六千六百六十六点六七平方米啊。啊，可见这个房地产啊，你得有土地啊，才能在上面盖别墅啊，盖楼房啊。嗯啊据考证啊，其实呢，最早的房地产交易，也就是在这个时候，至少周朝就出现了，而且当时呢，不是用钱买，主要是靠物物交换。当然了，这两个古人啊，巨伯还有求位啊，这两个人就不是这个开发商和业主的关系了，而是单纯的买卖关系。啊，那如果我们说的这个开发商啊，指的是现代房地产开发企业的话，那么。比百分之百的说啊，中国古代肯定是没有，呃，像现在这样的开发商的，因为中国古代压根儿就没有企业呀，就没有法人呢、啊。而且在古代呢，房地产市场是有，但是主要以二手房买卖为主啊，不是现在像什么拎包入住啊、精装修啊什么的。在古代呢，一套住房的第一代业主啊，一般呢都是自主建房，那这套住房呢，最开始一般都不是从市场上买来的。都是呢，这个第一代业主自己盖的。那房子盖好以后呢，因为种种原因呢，知道房子要被卖掉了啊，就卖给了第二代业主，然后呢，再卖给第三代、第四代业主等等。当然，新业主可以翻新，可以炸盖。那总的来说，从战国一直到明朝、清朝啊，中国房地产市场上这个卖来卖去的，主要都是二手房。也不存在现在我们都很熟悉的什么产权年限一说，对吧？如果我们现在自己住，好像是七十年大产权，是吧？如果是商用的话，好像更短、啊，哈，是五十年。那从唐朝到清末啊，中国呢也一直没有职业的开发商啊，你充其量呢只能说是业余的开发商啊，因为不业余也不行啊。你看现在腰缠万贯的，基本上暴发户都是这个房地产开发商啊。因因为什么呢？因为中国从汉朝开始，咱们国家一直是推行一个政策，叫做重农抑商啊。那单靠造房子赚钱，会被大家伙瞧不起啊。在北宋初年呢，有个历史人物叫做陶谷啊啊，据他自个儿哭诉吧啊，当时呢，只要有人盖房子，呃，往外出租啊，就别说出售了啊，大家伙就说这个人呢是市井小人，挣来的这个钱呢叫吃钱。吃就是呆傻的意思啊！你看，连做房东都受到歧视，更别说开发商了哈。那即使是业余的，呃，也就没有什么策划部了、售楼小姐了啊。他们搞房地产呢，也不是卖房子吃饭，而是当时啊多元化经营的一种方式。那也就是说，在古代呢，虽然没有现代的什么帝王啊，呃，没有什么钢筋混凝土的这样的一个建筑物啊，但是。你真的要仔细古今对比一下，会惊奇的发现，那个时候啊，也有和现代地产具有一些类似的有趣的元素。比方说，我们现在一提到这个大名鼎鼎的万达广场，呃，你会想到什么啊？王健林、王思聪呵呵不是啊，一定会想到一个城市的黄金商圈呐、啊。啊，以地产为基础，什么美食啦、服装啦、电影院儿啦，吃喝玩乐是应有尽有。虽说呢，古代不待见开发商，业余的也被歧视，但是还真的有个别的历史人物啊，是横眉冷对千夫指啊，搞了一套古代版的万达模式，堪称商业地产的历史开拓者。但有个典故，各位不知道知不知道，叫做窦毅买坑。窦毅呢，是一位唐代的商业奇才。当时呢，唐长安城西市南边呢，有一块十余亩的臭水坑，这蚊子苍蝇嗡嗡乱飞啊，臭气熏天呢、啊。啊、呃，因为市民不讲卫文明卫生嘛，啥垃圾都往里倒啊。就是这个被大家伙儿当做倒垃圾的臭水坑啊，却被商人窦毅花了三万钱这么一个高价买了下来。可是地买下来了，一算账啊，窦毅竟然发现啊，前期开发资金不足了，臭水坑这么大。啊，你得先填埋啊！可是，一块烂地，哪有人愿意借钱给他填东西呢？啊，这不是打水漂吗？于是，这个窦毅脑筋一转，哎，人家策划了一个活动啊，名字叫做“投掷健身运动大奖赛”。嘿嘿，这个规则很简单，就是在水洼地中啊立一个木杆，然后呢杆顶啊挂一面小旗儿，然后召唤小孩投掷石块。瓦片、积木杆上面的小旗，如果击中的，奖给煎饼或者团子吃。那两街的小孩就争相前来投掷了啊！不到一个月，您猜怎么着？池子被迅速填满了。窦毅由此啊，就还落了一个关注青少年体育运动的公益之星的美名。地皮填平了，哎，这个商业价值就有了、啊、于是呢，就有很多人愿意带钱给他了。精明的窦毅啊，马上开工，是建造了二十间的商铺。男装、女装、包包、餐饮、娱乐，一条龙啊，通通租出去，每天坐地收银，日进房租几千钱。那这个地方也逐渐发展成为了当地著名的购物中心，并且以老板名字命名为豆家店。哎，这不就是古代版的万达广场吗？那要做古今来对比的话，那现在还有一类房子啊，现在炒的也很热。当然，我觉得是不对的哈、啊，那就是让家长们拼红了眼的学区房。那随着城市的快速发展，社会竞争的日益激烈呀、啊，这望子成龙的家长们就为了孩子的将来是不惜付出一切，费尽心思，想让自个儿的孩子赢在起跑线上啊。于是乎呢，这个名校周边的学区房就成了家长们眼中的香饽饽。可是你以为学区房只是现在才有的吗？不，古代也有。根据西汉刘向写的一本《列女传》卷一目，一篇当中，就讲过这么一个大家都很熟悉的故事了。说思想家孟子父亲呢去世早，那养育他的重任呢就落到了妈妈的身上。孟子的老妈呀姓长，起初呢孟子家一开始离墓地不远，小孟子没什么可玩的，就学人家出殡的事儿啊，甚至学人家怎么哭。这妈妈心里就想了啊,啊，这样下去对孟轲的这个成长不利于，是决定搬家。哎，我们都知道，搬家可不这件小事儿啊。现在有多少家长能为了孩子的成长选择搬家呢？第一次呢，搬家就搬到了集市旁边。这孟子啊，好动，每逢集市啊，就学别人叫卖，而且学的是有模有样。这长氏的眉头又皱紧了。再搬，可惜的这一次又没选好邻居，邻居竟然是个屠夫，给孟子提供了一个近距离学习屠宰技术的机会。这孟母二话没说，又拖着孟子踏上了换房之路。天连可见呐、啊，最后孟母在学宫旁找了一间出租房。每到初一十五啊，官员们就出入文庙祭祀，谈的呢也都是治理国家的大事。哎呦，这一下啊，孟母的心总算放下了啊，舒展开了眉头。最终，孟子终于是住上了有史以来最早的学区房。这就是我们熟知的孟母三迁的故事。看看啊，跟现在的父母差不多。长氏啊，在两千多年前给孟子找了一处上好的学区房啊，真是可怜天下父母心，自古如此啊。那大体上呢，我们就把古代房地产的情况啊介绍到这里了。不过呢，对于很多像开始那位听友一样啊，可能会有这样的一个疑问，那就是那现在的年轻人呢，如果想在大城市买房，确实是不容易啊，不是不想买，是买不起啊啊，一平方米几万啊。那古人跟现代人比，那会不会比现代人幸福呢？其实呢，我们回望一下历史啊，在古代也一样有高房价啊，也有房奴和蜗居的情况，就连历史上的一些个大人物，往往也是望房兴叹呐啊。比方说，唐代有一位赫赫有名的大诗人叫白居易，那一生可谓是官运亨通啊。2 8岁考中举人， 2 9岁考中进士， 3 2岁。做了教书郎啊，级别是正九品，每月工资是一万六千钱，收入当时不算低，但买不起房，因为古代京城那也是寸土寸金呐、啊。这个白居易，白居易啊，居京城不易啊，那逼得这个这个诗人也没办法呀、啊，只好在长安东郊租了四间茅草房。而且省吃俭用十几年，总算是攒了一些钱。最终呢，是在陕西的渭南县，也就是长安的远郊，就相当于这个帝都的十环以外吧，买了一套宅子啊。谢天谢地，白居易老先生终于有了自个儿的一套房子了。同样是历史上的大人物，北宋的苏轼更惨啊，在京城做官做的也挺大，可就是买不起房子。那时候也不分房子，儿子要结婚要新房啊，怎么办呢？还是借了一位好友的房子办的喜事儿，但他不是有个弟弟叫苏哲吗？被逼的啊，为了一圆房子梦，是倾尽了毕生积蓄买地盖房，等到头发花白、背驼耳聋的时候，才成了有房一族。那据考证，哎，我们现在都熟知的这个房奴啊，其实古代也早已有之了。当年呢，在宋朝的江浙一带也出现过房奴，有个文人呢，叫做张仲文。呃，写了一本书啊，书名叫做《白赖随》。这本书就描写了房奴的悲惨生活，说妻奴皆衣弊险足，夜则另被而居。就存款和借来的钱呢、啊，都砸到房子上了，只能节衣缩食还债。不但老婆孩子身上没一件好衣服不说，连晚上盖的这个被子都是租人家的，有够惨的。那是讲到这儿吧，历史上还有一位特别出名的房奴啊。那应该说是历史上最有名的房奴了啊！他就是明朝的一代风流才子唐伯虎。想当年明初的时候，太祖朱元璋啊曾经要求人人有房住，可是理想很丰满，现实很骨感。那风流才子唐伯虎在当时的高房价下，竟然是不切实际买上了一个巨宅吧。然后用藏书抵押贷款啊，一辈子都在偿还巨额贷款啊，就成为了历史上最有名的房奴代表啊。由此可见，房子啊，一直都是我们中国人最关心的热点，甚至是痛点啊，自古皆然。好，感谢收听本期节目，我们下期再会。